0: Подкаст «Подорожник». Очевидно полезно.
1: Сделано в «Лайфхакере».
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Подорожник» — совместный проект лайфхакера и Яндекс.Гоу. Это третий сезон, который называется «Едем дальше», и в нем мы говорим о новых правилах жизни, обсуждаем, как изменились города в 2020 году, как теперь в них жить, где гулять и как передвигаться по улицам. Этот сезон — своеобразный взгляд на мир глазами горожанина. В первых выпусках мы говорили о том, как 2020 повлиял на города и как изменился их облик. А еще, как изменился образ жизни, привычки и паттерны поведения горожан. Также мы обсудили новые модели потребления, как все перешло в онлайн и вернется ли обратно. В этом выпуске мы поговорим о новых маршрутах, порассуждаем, исчезнут ли пробки, что будет с общественным транспортом и как теперь мы будем путешествовать. В теме разберемся я, ведущая подкаста Ирина Рогава, и историк, урбанист и блогер Павел Гнилорыбов. Паша, привет! Ира, привет! Добрый день, друзья! Как я уже сказала, Паш, тема этого выпуска... Новые маршруты. Естественно, без обсуждения транспорта тут не обойтись. Думаю, ты со мной согласишься, что самая больная проблема больших городов – это что? Правильно, пробки. В 2020-м был период, когда многие работали из дома, летом горожане старались почаще выезжать за город, кто-то вообще перебирался жить на дачу. Как это повлияло на трафик? Можешь рассказать?
1: Во время того периода, когда Москва достаточно жестко сидела на карантине, как и остальные города, мы обнаружили, что личный трафик очень сильно упал. Он составлял иногда до 30-40% до 40 от того, который наблюдался раньше, до коронавируса. И на самом деле, ты знаешь, иногда было такое жидковатое ощущение, когда середина дня, довольно оживленное шоссе, и редко-редко кто-нибудь да проедет. Ну, то есть, такое абсолютное ощущение сельской дороги. Но не стоит обманывать себя, потому что как только достаточно такой жесткий локдаун отменили, все очень быстро вернулось на круги своя, и пробки в Москве составили привычные 9 баллов, и ничем не отличаются от пробок такого же 2019 2018 когда все при прекрасной погоде ехали на дачу назад с барбекю так что мне кажется с личным транспортом пока не
0: очень сильно ситуация изменилась. То есть надежды на то что пробок будет меньше в больших городах у нас нет. Все будет так, как и было прежде.
1: Да, ты знаешь, мне кажется, пока без особенно радикальных мер, без уплотнения дорожной сети, как-то очень трудно говорить о том, что пробки исчезнут из нашей жизни навсегда, потому что до сих пор в России личный автомобиль ⁇ это вот какой-то символ свободы. Ты можешь легко запрыгнуть и отправиться к родственникам, на дачу, к друзьям, в любую часть нашей страны.
0: Ну, будем все равно надеяться, вот такая надежда небольшая у меня теплится, что все-таки пробок будет поменьше. Перейдем к другому вопросу, к удаленке, которое стало новым черным в этом году. Но не все могут это себе позволить, и некоторым все равно нужно приезжать в офис. И делают это они на метро, автобусах, трамваях такси, маршрутках. Как в последние месяцы изменилась работа общественного транспорта? Вот это меня интересует. У меня есть пример. Мне очень понравился пример Чехии. Весной там увеличили количество общественного транспорта, чтобы избежать скопления людей. И это кажется очень разумно. Знаешь ли ты у нас какие-то такие примеры? И что в общественном транспорте изменилось? Что касается Москвы, то значительно были уменьшены
1: интервалы движения автобусов, движения трамваев, а если это касается московского метро, то оно вообще работало на пределе возможностей, когда там до 45 секунд, до 35 секунд можно паузу вот эту самую уменьшить. Но самое главное это, конечно, дезинфекция общественного транспорта, и это делалось не для фотографий, не для каких-то отчетов в социальных сетях. Люди действительно видят, что что там происходит кварцевание, что везде стоят санитайзеры, и что... Это не для галочки, не для кого чек-листа, что их здоровье, их эмоциональное состояние вот вследствие всего этого действительно в каком-то приоритете.
0: Вот, кстати, ты говорил про санитайзеры и безопасность. А вот интересно, какой вид общественного транспорта сейчас самый популярный и практичный вот именно с точки зрения удобства и безопасности? То есть где... Риски подхватить вирус меньше.
1: Ну, конечно, стоит говорить о транспорте очень маленькой вместимости – Среди всего российского транспорта Это, наверное, трамваи Которые достаточно компактны И не так плотно набиваются во многих городах Но если говорить вот все-таки о приоритете личного автомобиля То сейчас это, наверное, каршеринг Потому что очень многие операторы каршеринга Достаточно ответственно подходят к использованию этого вида транспорта Каршеринг стал привычным Многие, кстати, делают длинные абонементы когда каршерингом можно пользоваться 5 дней, 14 дней, месяц И от этого ты будешь только выигрывать Если пересчитывать там в условный бензин на каждый километр И, естественно, это еще и такси Потому что в такси ты действительно можешь и увидеть рейтинг водителя И попросить его достаточно тактично Надеть маску Обеспечить тебе какой-то личный комфорт Кстати, о водителях тоже стали Заботиться, что повышает Безопасность пользования такси Телемедицина, обязательная Термометрия, которую проходят Водители сейчас И я, кстати, заметил во многих Салонах такси, ну не то, что Обязательно, прям 150% Обязательно наличие Ну хотя бы того же санитайзера
0: Я с тобой согласна по поводу такси Если нужно было по делам, Куда-то съездить использовала, да и сейчас используют такси. Тем более я знаю, что в Яндекс.Гоу, где можно заказать такси, водители-партнеры перед каждым рейсом обрабатывают салон средствами дезинфекции, а после каждой поездки проветривают машину. Так что можно ехать по делам, не боясь за свою безопасность. В общем, для меня такси – самое безопасное средство передвижения. От машин давай теперь перейдем к другому виду транспорта и начать я хочу с велосипедов. Знаешь ли ты, что в мире спрос на велосипеды вырос в несколько раз, ну, в зависимости от регионов и стран? Например, производство велосипедов в Китае за это время увеличилось практически на 40%. Вот если не знал, теперь знаешь, и наши слушатели тоже. Спрос большой, мы видим, да, но делают ли что-то для комфорта любителей велопрогулок и имеется в виду, делают ли что-то в рамках города для комфорта любителей велопрогулок.
1: Ну, ты же понимаешь, что пока велосипед у нас не особенно воспринимают как прям участник дорожного движения, очень часто эти стереотипы разделяют даже сотрудники ГИБДД, но потихоньку велосипедисты отвоевывают себе пространство, вот такое место под солнцем. В Москве часть э, полос для общественного транспорта временно даже переоборудовали велодорожки, это связано с тем, что все гораздо больше людей предпочитают э, добираться на на работу действительно на велосипеде. Продажи велосипедов в Москве тоже увеличились, я не могу сказать, что вот прям настолько сильно, как в Китае, но многие мои друзья, которые работают в сфере спортивного ритейла, тоже говорят, что к ним стояли даже очереди небольшие. Это касается не только велосипедов, это касается электросамокатов. Планы, так как у нас дороги и так достаточно широкие, хотя бы временного переоборудования велодорожек есть. Ну и гораздо легче, конечно, делать это не в Москве, а в каких-то небольших городах Например, есть российский Копенгаген Который э, располагается в Татарстане. Это город Альметьевс
0: Там не все хорошо с дорогами Извини, пожалуйста, почему российский Копенгаген?
1: Потому что там практически каждый третий, четвертый житель Пользуется велодорожками Пользуется велосипедной инфраструктурой И власти города решили, что ну, мы не можем одновременно как бы, ехать развиваться Развивать все направления Поэтому пусть мы не пиара ради А вот действительно обеспечим Своим горожанам вот такое Велосипедное
0: комфортное Передвижение. Неплохо, неплохо Я знаю, например, что в столице Колумбии В Богате за время пандемии Экстренно сделали 80 километров велодорожек Надеюсь, что в наших городах Тоже увеличится количество, потому что Любителей покататься на велосипедах Меньше не стало, их стало больше Тем более это не только Средства передвижения там доехать из дома до работы или из дома в кафе на прогулку это еще и занятие спортом, неплохая физическая активность. Так что мне кажется, что улучшение условий для любителей велопрогулок, для любителей велосипедов кажется необходимым. Про малогабаритный транспорт давай еще с тобой поговорим. Я так понимаю, помимо велосипедов, горожан еще привлекает и электротранспорт. Тебе так не кажется?
1: Да, горожан действительно привлекает электротранспорт, и... Значительно увеличилось количество прокатов в этой сфере Ну, то есть, просто люди голосуют ногами Ну, в данном случае своими кошельками Если еще года 2-3 назад э электросамокат воспринимался как какой-то сегвей Вот покататься на Черноморском побережье Или где-нибудь на городской набережной То есть, исключительно как забава То сейчас емкость батареи и продолжительность маршрутов выросла в целом до 30-40, иногда 50 50 километров, и даже в Москве, в Санкт-Петербурге таким образом дорога до работы и назад стало возможно и стало довольно комфортной. А если говорить о региональных центрах либо о городках 50-100 тысячных, то здесь, конечно, электросамокат просто идеален. И видеть человека, который там на моноколесе мчится куда-то там в офис уже совершенно привычно и не воспринимается как такой сайберпанк как, возможно, это было еще несколько
0: лет назад. Да, я с тобой согласна, электротранспорт развивается, но я должна сказать нашим слушателям, что для вождения некоторого вида электротранспорта, исходя из веса, нужно получать права. То есть проходить обучение, сдавать экзамен, получать права, чтобы пользоваться таким транспортом. А вот для чего права не нужны, так это для прогулок. Веших прогулок. Давай про это поговорим. Расскажи, какие изменения были, есть и будут в парках и зонах отдыха, где в основном люди и гуляют.
1: Понятно, что легкие города, это парки, зеленые зоны, особо охраняемые природные территории, никуда не делись, и даже стало больше в них посетителей. После того, как отменили вот домашние наши сидения, прям стало заметно, как они заполняются, вновь детский смех, вновь оживают спортивные площадки, вновь оживают детские площадки, роль парков очень сильно выросла, и даже если раньше мы не ценили какой-нибудь клочок, школьный сквер, просто что-то не очень обустроенное рядом с домом, то сейчас это одна из первых позиций, которые люди выбирают даже вот при покупке жилья, они хотят, чтобы рядом была зелень. Плюс, знаешь, что мне очень нравится, вот увеличилось количество парков такого европейского или американского типа. Это какой? Ну, раньше у нас считалось парком, там, парк культуры отдыха, там, и не менее Горького, или менее, Калинина, там, какой-нибудь центральный, до которого действительно иногда нужно добираться полчаса пешком или транспортом. А вот, если рядом растут 5 березок или есть набережная пруда Мы это как-то не очень ценили Или использовали несколько раз в год для тех же шашлыков Сейчас это тоже считается садами, парками Пересматривается документация И таким образом, вот то, что когда-то дедушка, бабушка посадили При озеленении дворов 60-е 70-е годы Тоже получит парковый статус Ну вот, возможность обнять каждый берез. березку
0: а что с досугом в парках? Парки не только для прогулок нужны.
1: Сейчас парк – это такое же место проведения досуга, причем зеленого, здорового досуга, как раньше, например, кинотеатр, аквапарк, там, что-то еще. То есть произошел вот этот перекос нормальный в сторону парков в общественном сознании. Я это считаю важным.
0: А можешь какой-нибудь яркий пример привести? Вот Что в парке люди делают, делали, будут делать?
1: Ну, вот у нас не очень такая раскрепощенная культура. Мы танцуем только в определенном состоянии, обычно довольно зажатые. И насколько ты помнишь, в десятые годы, вот пару-тройку лет назад стали очень популярны латиноформисты американские танцы угу. просто танцплощадки и мне очень радостно вот в разных городах там в московском парке сокольники наблюдать как стоит вот такая ракушка э, сцена которая может быть даже сделана в советские годы но ее переформатировали там танцуют бабушки танцуют дедушки танцует молодежь это заодно еще доказывает что парки это досуг для людей от 0 до 155 если есть у нас такие долго жителей действительно вот в современном российском таком зеленом пространстве Каждому есть чем заняться Молодежь вешает вот эти замочки Для влюбленных а
0: наше серебряное поколение Наоборот лихо отплясывает Очень круто на самом деле Что парки и зоны отдыха Будут развиваться Инфраструктура в них будет развиваться Для удобства и комфорта жителей города Очень приятно такое слышать Мне как любителю природы и парков Приятно слышать это вдвойне Паш, наша тема называется «Новые маршруты», и такое словосочетание, естественно, ассоциируется с путешествиями. Можешь рассказать, как за это время изменились путешествия россиян? Внутренний
1: туризм до сих пор рос не очень уверенно, но только пандемия стала э, такой вот штукой, которая действительно подстегнула развитие внутреннего туризма. Я вижу, что люди на своих автомобилях стали открывать новое направление. Это не всем надоевшее золотое кольцо хотя туда тоже конечно люди стали ехать это например дагестан который стал наверное какой-то новой грузией да, все это, обнаружили да. что там дешево что там такой же красивый и даже лучше сулакский каньон что там замечательные пироги да там конечно нужно немножко еще донастраивать инфраструктуру но тем не менее те, кто захотели на Алтай, поехали на Алтай. Те, кто не добрался пока еще до Байкала, увидели наше вот море, самое глубокое озеро в самой середине континента. Ну, у кого позволяют средства, отправляются на Камчатку, на эти знаменитые пляжи с черным песком. Если говорить, знаешь, о таких более тихих направлениях, то люди открыли для себя Карелию. Я вообще mm -hmm. люблю русский север, очень люблю северные моря, такие спокойные, вот, например, Балтика, когда ты просто прогуливаешься и только вот при крайней необходимости там лезешь в эти плюс 17, плюс 18. Калининградская область очень сильно ощутила э, поток туристов, и сейчас они полностью там пересматривают у себя все стратегии, строят велодорожки вдоль побережья. И это именно тот случай, когда поток туристов показал региону. Вы действительно нужны, и от вас этот турист больше не отвалится. Многие наши национальные парки, вот примерно как в Штатах, э, повернулись лицом к туристу. Например, те, которые расположены в Башкирии, те, которые расположены в Ростовской области, те, которые расположены в Кавказских минеральных водах. Они стали делать больше теренкуров, они стали делать больше пространства для гуляния. То есть, это вот именно, знаешь, вот та схема из сериала, из фильма, э, когда семья Приезжает и действительно на природе Рядом с рекой, рядом с озером В кемпинге В автодоме, кстати, этот рынок тоже вырос mm -hmm. Проводит 2-3 дня Уикенд Да, глэмпинги в России стали очень популярны В 2020 да, году
0: Да-да-да, в этом сезоне очень часто Я стал встречать глэмпинги Даже у нас в Ульянской области Создали глэмпинг, и это очень круто Я обязательно следующим летом ä, Попробую, сейчас, я так понимаю Уже ä, не позволяет погодные условия. А скажи вот, ты все-таки говоришь про путешествия на дальние расстояния. Понятно, что они, конечно же, приятнее. Ты узнаешь новую культуру, новый регион, а может быть что-то, ну, допустим, нет возможности по каким-то причинам выехать далеко. Как развивался внутренний туризм, вот внутригородской туризм? Может быть, городские какие-то экскурсии стали развиваться был ли
1: спрос на это? Ты знаешь, здесь тоже была предыстория небольшая, потому что мы наездились, наверное, по Италиям и Испаниям, увидели, что там довольно красиво, что там интересно, и мы стали как бы разувать глаза, раскрывать зрение и смотреть на свои города уже совершенно с новой точки. Это оптика зрения именно туриста. В России, это совершенно уникальная вещь, появилась такая отрасль, когда горожане гуляют по своим собственным улочкам с гидами и слушают, что здесь происходило 100, 150, 200 лет назад. Это огромная отрасль, которая очень конкурентоспособна на самом деле, где появляются там элементы иммерсивных прогулок, где появляются даже элементы VR. -а. Это касается Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода даже вот Самары, Астрахани, очень многих других городов. И это очень здорово, мы переоткрываем для себя вот свою же страну. То есть люди стали ценить гораздо больше того, что мы называем наследием. Неважно, природным, историко-культурным. Люди хотят знать, как жили их предшественники.
0: Мне кажется, что за время пандемии люди как-то... Больше стали ценить то, что находится рядом с ними. Они стали с большим интересом и любовью к этому относиться. И это очень здорово. Давай резюмируем нашу беседу. И в двух словах опишем, как в последние Полгода изменилась ситуация С транспортом в городах и какие Изменения еще ждут нас в ближайшее Время.
1: Ну если резюмировать, мы увидим Что пробок стало чуть меньше Люди сначала с опаской Относились к общественному транспорту Но потом увидели, что Ради них принимаются Все меры безопасности Приобрела популярность сфера Каршеринга и расширилась Значительно сфера такси Во многом потому, что игроки рынка тоже показали, что безопасность людей для них на первом месте. И ты знаешь, здесь очень много вот этой новой искренности, новой осознанности и в потреблении, и в отношении друг к другу, когда безопасность действительно стала на первом месте. Мы очень гибко, очень быстро привыкаем и делаем это новой нормой. Не без комфорта, кстати, для себя.
0: Да, действительно, не надо забывать, что движение – это жизнь, и мы делаем все, чтобы эта жизнь была как раз комфортной. Чувствовать себя комфортно в постоянно меняющемся мире поможет Яндекс.Го – единое приложение, объединяющее в себе все важные для городского жителя сервисы. Заказать такси, воспользоваться каршерингом, посмотреть расписание автобусов или быстро отправить посылку. Все эти функции теперь доступны в одном приложении. Там же, не отрываясь от дел, можно заказать продукт или доставку еды из любимого кафе. А для особых случаев воспользуйтесь сервисом премиальных классов Ультима это комфортный бизнес-седаны, за рулем которых настоящие профессионалы. Ультима сервис, ориентированный на тех, кто привык ценить свое время. С Яндекс.го стало проще ехать отправлять, встречать. Вы слушали четвертый выпуск третьего сезона подкаста «Подорожник». В следующем выпуске мы обсудим работу в новых условиях. Эти бесконечные зумы и то, как изменились офисы в 2020 году. Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки и звездочки. Паш, как всегда, огромное тебе спасибо за нашу беседу. Не прощаемся. До следующего выпуска.
1: Да, друзья, не забывайте, что «Новые времена». Это всегда новые вызовы, но это новое решение, которое мы принимаем достаточно быстро для себя. Подкаст «Подорожник» очевидно полезно. Сделано в «Лайфхакере».